0: Kun Laura Rantakoivu löysi ramin, hän löysi elämänsä rakkauden. Pari avioliiton ja päätti, että kuolemakaan ei heitä erota. Tasan kolme vuotta myöhemmin kesällä 2020 Rami menehtyy kuitenkin uusiutuneeseen leukemiaan. Nyt Laura valmistautuu ensimmäiseen joulun leskenä, vaikka hän ei tiedä, miten se kuuluu tehdä. Hän haluaa löytää tavan kunnioittaa ramia ja ottaa hänet yhä osaksi perhejuhlaa. Tämä on Roosa Podcast. Minä olen Anu Koikkalainen ja nyt kuulet Lauran Jarammin tarinan.
1: Jäähyväiset. Pakkopalautus tiedoksi annettiin. Lupaus toivosta riistettiin. Kaunis tulevaisuus tapettiin. Yksi muuttui matkustajaksi jättäen ajan ja materiaan. Muut särkyivät sureviksi muiston sirpaleiden haaliiksi. Tuskalla täytetty olen, mies mustelmilla. Painensa sydän pieneksi puristettu. Suru sielua satuttaa. Hyvää jaksa minua kantaa. Askelkin periksi antaa. Tasapaino järkkyy. Maailma ympärilläni särkyy. Vutoan kieltämiseen pohjattomaan pimeään. Unessako olen? Tännekö jään? En välitä, kunhan viha on poissa. En tunne, kunhan suru on poissa. Ei pelkoa, ei iloa, kunhan ikävä on poissa. Huomaan lentäväni pois valosta. Liiden yllätyinen veden. Läpi ilman haalean, vallani heijastus, se ei ole omani, paljon kauniimpi kuin kuvani. Kosketan pintaa, hahmoa hyvin tuttua siinä, se väreilee, väreet säteitä läpi päästää. Valo niin täynnä rakkautta, vaikka vain heijastus sinusta, polttaa, koskee rintaan, tunteet räjähtää, ympärillä myrskyää, ikävä niin valtava, menetys miestäkin suurempi, ei hyväksyntää. Kaipaus suurempi kuin ymmärrys. Ei lohtua. Maailma on rikki. Pohjasta on haljennut. Rakkaani putosi siitä pois. Miksei Jumala sitä korjannut? Anna hänet takaisin. Pyydän. Myrskystä poutapilviksi. Laineesta tyyneksi. Haaleasta lämmöksi. Säteet valosta pysyväksi. Lyhyt matka yhden. Vaikutus useiden elämien. Tuntenut olen hyvyyden. Ramin rakkaan veljen.
0: Kiitos Laura. Kyseessä on siis
1: runo, jonka Ramin veli
0: kirjoitti Ramille Ramin kuoleman jälkeen. Kyllä. Runo kuvastaa tosi kauniisti veljen tunteita, mutta miten sä voit
1: tänään? No olo on kyllä vaihdellut koko ajan ihan laidasta laitaan. Että kaikki tuntuu menevän vähän ääripäistä toiseen. Että välillä itkettää ja sitten toisinaan saattaa joku muisto naurattaa tosi paljon. Mm-hmm. Että onneksi se huumori on tosi paljon edelleen läsnä kuitenkin tänä vaikeana aikana. No, tänään me puhutaan kaikesta siitä, mitä sä oot kokenut
0: viime aikoina. Ja sä viet kuulijan aikamoiselle matkalle. Mm-hmm. Tosi paljon on tapahtunut tosi lyhyessä ajassa. Ja moni tuntee jo sun ja Ramin tarinan. Mm-hmm. Koska silloin, kun Ramin syöpä uusiutui, se perustuit semmoisen supersuosioon uusen Instagram-tiliin, jossa sä aloit kertomaan teidän tarinasta. Ja ennen kuin mennään teidän tarinaan, niin kerro vielä siitä päivästä, kun sä päätit, tai tuli idea, että sä haluat jakaa teidän tarinan.
1: No, silloin itse mä yritin etsiä jotain kohtalontoveria, että kun tuntuu, että maailma on yksin meitä ja No, Instagramista ei sellaista löytynyt läheisen näkökulmasta. Mm. Että tuntuu tosi paljon, että itse sairastuneilla on. Ja syövän sairastamiseen liittyy tosi paljon ennakkoluuloja ja vääriä käsityksiä. Mm. Niin mä halusin vähän murtaa niitä samalla. Että mä ajattelin sitten ryhtyä tuumasta toimeen ja alkaa kertomaan meidän näkökulmasta, miten tämä elämä syövän kanssa menee. Mutta sitten kuultiin lääkäriltä, että... Toi Ramia ei pystytäkään enää pelastamaan, niin siitä tuli sitten semmoinen oma päiväkirja käsittelemään niitä tosi vaikeita tunteita, kun mulla kumminkin oli semmoinen, että vaikka Rami on tosi avoin ja puhuu tunteistaansa helposti, niin mulla kuitenkin oli semmoinen kivi sydämen päällä, että mä en pystynyt aloittamaan joitakin aiheita, niin mä päätin kirjoittaa niistä. Ja sitten sitä kautta me pystyttiin Ramin kanssa sitten yhdessä juttelemaan niistä vaikeistakin asioista. Rami
0: kuoli heinäkuussa sinä samana päivänä. Tismalleen kolme vuotta aikaisemmin olitte menneet naimisiin.
1: Kyllä, siinä oli jotain tosi koskettavaa, että se oli just nimenomaan se päivä, kun meidän elämässä on niin paljon rakkautta, että sen täytyy olla just se sama päivä.
0: No vielä hetki sitten te juhlitte sitä, että Rami oli parantunut Leukemiasta. Ja te uudestaan suunnittelitte tulevaisuutta ja kaikkea sitä. Halusitte takaisin niitä asioita, mitkä oli ollut ikään kuin hyllyllä odottamassa mm, sen edellisen niinpä. sairauden aikana. Mutta sitten tuli korona-kevät. Ja sitten Ramilla alkoi olla uudestaan oireita. Niin miten te otitte yhdessä vastaan tiedon siitä, että leukemia oli
1: uusittu? No se oli meille molemmille sokki, mm. että Alussa tietenkin silloin aina pelkäsi sitä uusimisen mahdollisuutta, mutta nyt oli ongelmana niin sanotusti vain käänteishyljintä. Ne ei tullut pieneen mieleenkään, että se syöpä olisi tullut takaisin. Ja varsinkin kun pääsi siihen elämän ja tulevaisuuden makuun, niin se oli sokkia järkytys meille molemmille. Vaikka Ramikin otti sen ensimmäisen syövän todella, kuitenkin liian positiivisesti, että hänellä oli sellainen... Taistelutahto heti, mutta tällä kertaa jopa Ramikin romahti, että hän ei voinut millään käsittää sitä, että vähän niin kuin piti taistella turhaan, kun se kuitenkin tuli takaisin. Mm-hmm. Se alkoholi aivan järkytys meille molemmille. No, miten
0: kauan teillä sitten oli kuitenkin sellainen olo, että selvitään, että jossain vaiheessa kuitenkin saitte kuulla, että mitään parannuskeinoa ei ole?
1: Se meni vähän aallottain, että alkuun tietenkin tuli se epätoivo. Sitten kun ramin syöpä ei uusimisen myötä räjähtänyt, samalla lailla käsiin kuin ensimmäisellä kerralla, niin tuli se toivo siitä, että jos siinä kantasolusiirteessä olisikin vähän voimaa, niin syöpäsolut pysyvät maltillisena vuosia kenties. Mm-hmm. Mutta sitten kun koko ajan tuli niitä muita sivuoireita ja sivuoireiden sivu-oireita, niin sitten taas rupesi Tulemaan se todellisuus siihen mukaan, kun huomasi, että ramin kroppa ei enää kestäkään niitä hoitoja samalla lailla kuin ensimmäisellä kerralla. Ja sitten tietysti se, kun lääkäri joutui toteamaan sen, että nyt siirrytään hoitokotiin, niin silloin viimeistään oli pakko hyväksyä se. Tai ainakin ymmärtää, että niin joudutaan tekemään, mutta en mä ehkä kuitenkaan hyväksynyt sitä varmaan vieläkään. Hän oli vain, mm, no melkein viikkoa siellä hoitokodissa, että kaikki tapahtui tosi nopeasti.
0: Eli vain viikkoa aikaisemmin oli tullut se lääkärin toteamus, että nyt ei enää yritetä lääkkeellä parantaa tai hoitaa, vaan nyt siirrytään saattohoitoon.
1: Kyllä, jos oli kyllä sokki, että Itselläkin oli semmoinen pieni toivon kipinä, että ehkä lääkärit eikä, Ei tiedäkään ihan kaikkea, vaikka ennuste oli siinä jo surkea, että he arvioivat ramin sydämen tilan takia elineäksi vain kaksi viikkoa. mutta Se oli näköjään sitäkin lyhyempi.
0: Kerro vähän siitä ajasta siellä
1: No Vaikka se oli luontaisesti todella tuskaista ja epäreilua, niin siellä oli sellainen rakkauden ja lämmön ilmapiiri. Ne läheiset koko ajan jakso tulla sinne ja uskalsi tulla. Mä vähän pelkäsin sitä, että kukaan ei uskalla tulla katsomaan kuolevaa ihmistä ja surullista vaimaa, mutta meillä kävi koko ajan rakkaita siellä mukana. Ja jaettiin ne surut ja ilot siinä. Ja sitten se hoitohenkilökunta. Mä kannan kyllä niitä joka päivä sydämessäni. Arvostan sitä työtä, mitä he tekevät, että he teki meidän jokaisesta päivästä arvokkaa ja tunsivat Ramin ramina eikä vain yhtenä potilaana. Että he, heillä oli aina aikaa olla siinä, että juteltiin välillä ihan niitä näitä tekijä, joskus taas siihen hoitoon liittyvää. Ja Ramikin kun on sauna ja pääs sitten, tai me päästiin kahdestaan saunomaankin sinne ja järkkäs meillekin ylimääräisen saunan vuoron sinne. Että oli ihanaa, että meillä yritettiin tehdä kaikki mahdollisimman hyväksi, mitä noin vaikeassa tilanteessa onkaan mahdollista. Ja niin, ilmeisesti he siinä onnistuivat. He onnistuivat ihan täydellisesti. Ihana kuulla. Kun mekin puhuttiin jo silloin, että voitaisiin meidän hääpäivänä tota, uusia meidän vihkivalat, niin ne hoitajat olivat aivan innoissaan, että ne siellä iloitseet että saadaan juhlat ja häät sinne ja he suunnitteli jo, että heidän piti itse tuoda meille silloin aamupalavuoteiseenkin sinne, mutta no, sattuneesta syystä se päivän aamu olikin sitten vähän erilainen, niin eivät sitten tohtineet sitten tuoda sinne mitään semmoista ylimääräistä iloa, Mutta vihkivalat ennätettiin uusi. Oikein, no, se oli ihanaa. Mulla oli mukana toi sama valkoinen mekko, joka mulla oli silloin meidän kihlaajaisjuhlissa. Pappi tuli sinne paikan päälle, että me soitettiin hänen kanssaan edeltävänä iltana. Ja siitä piti tulla semmoinen ihan tavallinen vihkikaava, että kerrottiin vähän meidän elämästä ja rakkaudesta. Että näin jälkikäteen mietettynä se tuntui jotenkin sopivalta, että saatiin muistella niitä kaikkia ihania hetkiä siinä niin viimeisenä päivänä. Oli tosi tärkeää, että me saatiin se hetki.
0: Ja Rami, siinä ennätti vielä kerran sanoa tahdo.
1: Kyllä. oli vähän tokkurassa siinä kipulääkkeestä ja se tajunnan oli laskemassa, mutta sen se vielä sanoi mulle.
0: Uskomaton viimeinen päivä.
1: Mm, Tuntuu, että niin oli tarkoitettu.
0: No sitten tuli se hetki, mitä sä oli pelännyt. Ja sun piti päästä
1: Ramista irti.
0: Mitä sussa tapahtui sillä hetkellä?
1: Musta tuntui, että mun sydän meni palasiksi ja minulta vietiin tulevaisuus koko elämä. Se oli tuntu tosi epäreilulta ja hirveältä ja niin suurelta tuskalta, että kenenkään ei pitäisi kokea sellaista.
0: edessä oli hautajaiset,
1: jotka olitte kuitenkin itse. Onneksi me kerättiin suunnittelemaan ne. Tuntuu kyllä oudolta sanoa onneksi, mutta oli tärkeää saada niistä sen näköiset, kun Rami itse halusi. No millaiset Rami niistä halusi? Rami halusi, että niissä julitaan elämää. Hmm. Eli halusi sinne musiikkia ja puheita. ja no, Ramin elämään kuului kaikki tohellusia. Muu hassuttelu, joten olisi ihana, että niiden muistelu oli osana sitä päivää. Tuntuu hassulta sanoa niin, mutta siihen vaikeeseen päivään liittyy tosi paljon naurua ja sellaista yhteistä läsnäoloa ja rakkautta. Että siinä on myös semmoisia positiivisia adjektiiveja kuvaamassa sitä päivää. Tuntui, että niistä tuli just sellaiset, kun rami toivoi.
0: Mistä sä itse sait voimaa elää sen päivän läpi?
1: Se oli ehdottomasti läheiset. Varsinkin mun oma perhe. Että siskot tuli edeltämänä päivänä mun luokse. Ja sitten mentiin yhdessä sinne kirkkoon. Musta oli tosi tärkeää, että mun sisarukset istu siinä mun kanssa. Kun mä pelkäsin sitä, että mä tunnen yksinäisyyttä siinä päivänä. Kun kaikilla muilla on ne omat rakkaat, keiden vieressä. He saavat olla ja kenen kädestä pitää kiinni ja kenen olkapäätä vasta itkee. Mun se rakas on siellä edessä arkussa, mutta onneksi ne siskot oli siinä, tai sisarukset oli pitämässä minun kädestä kiinni ja tukemassa mua koko päivän. siellä muistojuhlassa sitten kaikki ystävät koko ajan tuli muun viereen ja halasivat ja pitivät kädestä kiinni. Silloin mä tunsin, että mä en ole yksin tässä. Ihanoa. Tosi tärkeää,
0: että, että noin vaikean asian keskellä niin te oikeasti pystyitte juhlimaan
1: elämää. Mm, ja
0: juhlimaan ramia. Kyllä. Että siellä varmasti kaikki toi omalla tavallaan esiin, omaa suhdetta ramia
1: siitä, miten jäljen hän jätti. Mm, ja se on Itse. tosi iso se jälki, mitä ramia on jättänyt perinnöksi
0: Silloin kun sulla on kaikista suurin ikävä,
1: niin mitä sä silloin teet? Muttavasti itken ja katsan vanhoja kuvia ja videoita, joita onneksi on tosi paljon. Ne tuo samaan aikaan lohtua ja sitä suurta tuskaa, kun tietää, että niitä hetkiä ei tule enää uudelleen. Mutta mä tiedän sen, että Rami halusi, että sen muisteluun liittyy just se ilokin. Niin mä haluan pitää sen kuitenkin siinä läsnä. No, puhutaan sitten jostain
0: tosi kauniista, eli puhutaan teidän rakkaustarinasta. <tos> Silloin kun te aikoinaan tapasitte, niin miten pian sulle oli selvää, että tämä oli nyt tässä?
1: <tos> no se tuli yllättävän nopeasti. Et vaikka mä kuvailin ennen itseäni sellaiseksi sitoutumiskammoiseksi, <laughs> mutta jotenkin kun Ramilla oli niin semmoinen valoisa luonne ja semmoinen ihmisläheinen, niin jotenkin sen hänen kanssaan oli helppo olla, niin jotenkin sitten tuli semmoinen, että vaikka pelotti tosi paljon, niin tuli semmoinen hyvä olla, että tämän kanssa mä uskallan kokeilla ja näyttää ne kaikki puolet, että vaikka mua koko ajan Pelotti se läheisyys, mutta samalla mulla oli turvallinen olo, että tämän kanssa mä uskallan yrittää, kun ei tuntuu niin lempeältä ihmiseltä. Rami vei aika
0: äkkiä sitoutumiskammon susta.
1: Mm. Kyllä, onneksi. Se oli niin turvallinen ja helposti lähestyttävä ihminen, niin se oli helppoa.
0: No, oliko se turvallisuus ja helposti lähestyttävyys kaikista? Ihaninta tai tärkeintä sulle missä vai oliko vielä jotain muita piirteitä?
1: Ne on... no, no olivat ne ensimmäiset asiat, mihin kiinnitti huomiota. Mutta sitten mitä enemmän tutustui, niin sitä enemmän tuli niitä ihanampia piirteitä, kuten tämä elämän ilo, mitä sanoin aiemmin. Ja se aito hyvyys ja välittäminen ja pyyteettömyys. Että välillä tuntuu, että Ramio oli jo, niin kuin, liian hyvää ollakseen totta. Et mä en koskaan edes uskonut, että ton kaltaisia rakkaustarinaita voi olla olemassa. Et luulen, niin. niitä on jossain saduissa ja elokuvissa. Ja sitten mä sain itse semmosen kohdalleni.
0: Niin, tähän väliin voisi kertoa semmosen muiston, kun kävitte ensimmäisen kerran tuo Syöpäsäätiö. Meidän, meidän minun ja mun tiimikaverin luona. Ja, ja muistan, miten siellä me katseltiin mun kollegan kanssa, kun te naureit, nauroitte. Ja jotenkin tuli olo, että ihan kun, ihan kun te kilpaa kehui sitten
1: No joo, sellainen. se oli niin helppo puhua, tai on edelleenkin helppo puhua Ramista pelkkää hyvää, ja Rami näkee kaikessa hyvää. Niin. Se oli niin ihanaa, kuinka kauniisti hän puhui mulle joka päivä. Me kerrottiin useamman kerran päivässä, kuinka paljon rakastetaan. Haluttiin koko ajan kohdella toisiamme hyvin.
0: No, ajastatko, millainen oli teidän ensimmäinen yhteinen johdon?
1: Rami tulla silloin. Mun vanhempien luokse me yleensä vietetään aina. Joulua on just mun vanhempien luona niin, että myös sisarukset on tullut sinne perheineen. Sitten me ollaan käyty sitten silloin välipäivinä sitten taas Ramin porukoilla, että joulu on semmoinen perhekeskeinen juhla meille molemmille. Mm-hmm. Niin tuntui tosi tärkeää käydä molempien luona, mutta se ensimmäinen ja kaikki nämä aatot oltiin aina mun perheen luona.
0: Tuleeko sinulle mieleen, ihan niin muista ja millaisia ne niin olivat ne yhteiset joulut?
1: Framilla oli aina vähän semmoinen lapsen usko jouluun, että se oli aina innoissaan niistä kaikista jouluruista, ja jouluohjelmista ja hän halusi aina laittaa tonttulakin päähän syödä kinkkua aina jokaisen aterian yhteydessä. Me varmaan riisipuuroonkin laitta sitä. <tos> hän aina odotti myös sitä joulupukin saapumista. Ja lopulta sitten, kun tuli perheeseen noita sisarusten lapsia, niin Rami mielellään otti sen joulupukin rooli näin. Rami oli joulupukki. <tos> <tos> Millainen joulupukki Rami oli? <tos> no Rami oli ihan luotu joulupukiksi. Että Naurava, hassu, iloinen kaveri, joka kalkatti sillä ommalla murteellansa. Lapset uskasi tulla Ei, ei tarvitse pelätä. Ei, tarvinnut Siellä sitten vähän aikuisellekin vähän huumoria siinä joukossa. Oli kaikille sopiva joulupukki.
0: Luotu joulupukiksi. Nyt joulu lähestyy taas.
1: Mm-hmm.
0: Minkälaisia ajatuksia se, ja tunteita se Sussa nyt herättää?
1: Mua vähän pelottaa se joulu. Kun se tosiaan on niin perhekeskeinen ja mä oon aina ollut vähän semmoinen hullu joulufani. Niin toiseksi, musta tuntuu, että mä en ole löytänyt sitä jouluiloa, mitä mulla normaalisti olisi ollut jo syyskuusta alkaen. Mua pelottaa se, että löydäks mä sen. Innojan ja tunnelman siitä, vaikka varmasti sen nyt huomaa, että joku puuttuu tästä joulupöydästä. Mm. Me aina lähetettiin joulukortteja yhteisesti ja nyt tuntuu siitä, että mä en halua laittaa omalla tai pelkällä omalla nimelläni niin joulukortteja. Ja mä aina muistettiin toisiamme suloisilla joululahjoilla, varsinkin kun oli ton syöpätaistelun takia oli vaikea taloustilanne, niin sitten aina jouluna Rami haluaisi vähän hemmotella mua, ostaa sitten joku vähän ekstra kivempi lahja, että hän haluaisi aina panostaa muuhun sitten edes kerran vuodessa jotenkin. Rami halusi aina vähän hemmotella mua sitten, sitten joulun aika. Mm-hmm.
0: Ja nyt sitten on vaikea, kun ei tiedä, että mitä tehdä ja miten
1: olla, se Sepä juuri, varmaan jonkun valokuvan etsiä laitan siihen joulupöydän ääreen, mutta eihän se näkee nyt ihan samaa, mutta mä haluaisin keksiä jonkun keinon jolla kunnioittaa ramia ja ottaa se osaksi perhejoulua. joulua.
0: Niin.
1: Kun nyt on oikeasti kirjaimellisesti näkee sen, kuinka tyhjä tuoli jää siihen pöydän ääreen, niin se tuntuu tosi surulliselta. Mm-hmm.
0: Tällä hetkellä, mistä
1: sä saat voimaa? Mä saan voimaa ystävistä ja läheisistä. Ja siitä kun näkee sen syöpäsäätiön keräyksen potin kasvamaan, että kuulostaa ehkä vähän hassuuta, että olen jotenkin innoissani jostain mikä ei konkreettisesti tuu mulle, mutta se on jotenkin ihanaa nähdä se, se yhteisöllisyys ja ne ihanat viestit, miten ihmiset on päätynyt sinne lahjoittamaan ja miten meidän tarina on koskettanut. Jotenkin niissä hetkissä huomaa se, että just mä en ole yksin tässä, että mua kannatella. Se on tosi tärkeää nyt.
0: Haluatko avata tätä tuota vielä vähän enemmän, että miltä se kannattelu tuntuu, että kun vaikka joku tuntematon ihminen tekee lahjoituksen kuin ramin muistoksi ja syöpä tutkimuksen hyväksi, niin miten se yltää sun sydämeen kannattelemisen tunteen?
1: Se, että ihmiset tietää tuon meidän tarinan ja miettii sitä myös, sen jälkeen, kun on lukenut vaikka sen jonkun Instagram-päivityksen, niin mm-hmm. se on jäänyt niiden ihmisten mielin vielä senkin jälkeen, että se ei ollut vain yksi tarina muiden joukossa, vaan tietää sen, että mä oon ajatuksissa. Sen niin. takia se tuntuu sellaiselta, että mua kannatellaan.
0: No, nämä on edelleenkin kaikki, kaikki tosi vaikeita päiviä, mm-hmm. mitä sä elät. Niin miten Rami kulkee sun mukana? Sulla ainakin roikkuu joka päivä Ramin vihkisormus. Se on
1: mm-hmm.
0: Millä muilla tavoilla kannat Ramia mukana? Tai?
1: Mä aina juttelen tiettyyn Ramista ja Ramille. Että mä en halua, että Rami on missään nimessä tapu, vaikka tietysti se aihe joskus tekee mut surulliseksi. Ja sitten mä pyysin Ramia, että hän näyttäytyisi mulle aurinkana minusta tuntuu, että joka päivä aurinko on näyttäytynyt enemmän tai vähemmän, niin minusta tuntuu aina niinä hetkinen, että romia on siinä lähellä. Että hän on kuullut mun toiveen. Osaatko tällä hetkellä yhtään ajatella sitä
0: pian vaihtuvaa vuotta ja mitä se voisi tuoda tullessaan? Eli tällä hetkellä sana tulevaisuus. Onko siellä jotakin, mistä sarkkiin ihan tarttua?
1: Musta tuntuu, että just tämmöinen viikko eteenpäin tahti on mulle just nyt sopiva.
0: Joo.
1: Et mä en oikein... Mä en, surullista kyllä, että mä en näe sinne asti. Et mä en tiedä, mitä siellä odottaa. Mutta mulla on toivoa, että siellä joskus sen surun kanssa oppis elämään. Että mä oon kuullut sitä paljon, mutta mä en tiedä, miten siihen pyrkiä tai miten se tapahtuu. Nyt pieni toivo kuitenkin on. Mm.
0: Vaikka se onkin vielä kaukana. Vai siinä on välissä vielä esteitä.
1: Joo. Jotta mä vähän niin kuin luotan muiden leskien sanaan. Niin siinä se on se toivo. vaikkei vielä usko siihen, että se tapahtuu, mutta on toivoa.
0: Mitä sä haluaisit tänä jouluna sanoa niille ihmisille, jotka ovat läheisen roolissa syöpään
1: sairastuneen rinnalla? Haluan sanoa, että te jo yksin ja kaikki tunteet on sallittuja ja myös läheisetkin saa luvan romahtaa. Ja että toivon, toivon sitä kaikille, että... Kaikilla olisi se joku, joka kannattelee myös sitä läheistä, koska se läheisen rooli on yleensä se, joka kannattelee sitä sairastunutta, mutta ei sitä yksin pysy kukaan pystyssä. Mm.
0: Entä mitä sä sanoisit niille henkilöille, jotka harkitsevat, että pitäisikö tehdä joku pieni lahjoitus syöpätutkimukselle ja miettiä, että onko Onkohan sillä merkitystä?
1: Tässä kohtaa voi käyttää sitä omaa esimerkkiä, että kyllä vaan niistä pienistä puroista muodostuu se joki. Eli ei kannata ajatella sitä, että ei tämä yksi euro riitä, että tämä on vähäpätöinen tai jotain vaan. Jos oikeasti kaikki ajattelee niin, että jos mä laitan vain tämän euron, niin... Tätä, niin siitä muodostuu aikamoinen potti loppupeleissä. Niin, no teidän potti on kyllä juuri sellainen, <totilä> että, <totilä> että kahvikupin hinnasta
0: vähän isompaan mm. summaan, niin kaikkea, kaikkea sieltä löytyy.
1: Mm. Ihmiset on lähtenyt siihen mukaan. Seepä, ja sit tosiaan, jos nyt ajattelee, että vaikka se euro on liian vähän, niin ehkä voisitte tosiaan tehdä jonkun tuommoisen Arjessa jonkun teon, että vaikka että ottaa vaikka evät kotoa, että ei ostakaan sieltä lounaskahvilasta sitä lounasta, niin siinäkin saa sitten vaikka jo kympin lisää siihen. Niin voi myös tehdä joskus tuommoisia valintoja, että ei tarpe ihan itseensä näennyttää tai myydä omaisuutta, että voi lahjoittaa tarpeeksi. Mä voi joskus tehdä jonkun vähän erilaisen valinnankin, niin silläkin saa jo enemmän sitten pottiin. Mm. Mutta kuitenkin, kunhan vaan muistaa se, että se eurokin merkitsee. Mm. Mut se, on, se on musta tärkeä tietää, että, että kaikki summat on tärkeitä. Että ei tarvitse ajatella, että joku olisi vähäpätöisempi. Mm. Se on helppo lähteä mukaan.
0: Niin, ja se on ihana nähdä, miten joka ikinen lahjoitus on aiheuttanut sussa tuollaisen kiitollisuuden. Miten sä seuraat sitä ja... Etenkin pidät niitä kaikkia
1: yhtä arvokkaina. Oi todellakin, se on aivan mieletöntä. Mä rakastan lukea niitä kommentteja, missä just on kertonut, että vaikka toi, että on jättänyt jonkun karkkipussin kauppaan tai jotain, että se on ihan mieletöntä. Että just kuten aikaisemmin sanoin että se tili on jäänyt mieleen vielä myöhemminkin, että he ovat miettineet siellä kaupassakin jopa, että vitsit, jos mä jätän tämän ostamatta, niin me voin laittaa se sinne keräykseen. Se on tosi... Ihana tietää, miten suuri vaikutus voi olla siihen. Niin, voimakas vaikutus. Niin, mm. juuri. Teidän
0: tarinalla. Mm. Laura, kiitos, että sä oot kertonut tätä tarinaa. ja Me saadaan myös syöpäsäätiössä kertoa mahdollisimman monelle ihmiselle teidän yhteisestä taipaleesta ja sun kaikesta kokemasta. Ja varsinkin tuosta läheisen roolista. Että sä saisit osakses myös nyt kaiken sen ymmärryksen ja kantamisen, minkä sä ansaitset.
1: Kiitos, palipa kauniisti Tuli mm-hmm.